0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Snívalo sa vám niekedy o smrti? Nechcem začínať nejako negativisticky, smutne, ale smrť je súčasťou našich životov. Už o pár dní sú napríklad dušičky, Sviatok všetkých svetých a mnohým ľuďom sa naozaj sníva aj o smrti. Podľa psychologa Antona Heretika to môže mať dve vysvetlenia.
2: Napríklad, keď sa nám sníva, že niekto z blízky zomrie, tak je to otázka, či to súvisí s tým, že ten dotyčný je ohrozený niečím, je chorý alebo podobne.
1: To druhé oveľa zaujímavejšie vysvetlenie sa dozviete v našom doz pretože profesor Heretik napísal so svojou manželkou Andreou knihu Smrť. A rozoberajú v nej napríklad aj posmrtný život, či život po živote, respektíve smrti.
2: Pre mnohých ľudí je dôležitá aj tá idea posmrtného života. Dokonca sme to trúfali nazvať, že to je najlepší marketingový ťa náboženstiev, že ponúkajú presne takúto ideu.
1: S Antonom Heretikom sa zhovárame aj o tom, ako a kedy začať rozprávať s deťmi o smrti, ako vôbec prekonať jednu z najhorších smrtí, keď rodičom zomrie ich dieťa, či je truchlenie také dôležité, no a priblížime aj zážitkové sedenia o smrti, ktoré nemusia končiť vždy pozitívne.
2: Často otvárame témy, ktoré sú veľmi bolestné. Často sa psychoterapia prirovnáva k cibuli, že čím viac vrstev odkryjeme, tak tým viac plačeme.
1: Rozhovor so skvelým psychologom už o chvíľu, potom mám pre vás pripravené ďalšie mini rozhovory. Napríklad o mafiánskej detektívke Petra Šlosera, profesori zločinu kde spomína aj istého mafiána, ktorý prosperoval v 90 rokoch a dnešok by ho možno potešil.
3: Bol by spokojný, ako zločin rozkvitol a mafia slušne, aby som povedal, že transparentne
1: riadi štát. Tiež mám pre vás exkluzívne jednu z top svetových autoriek.
0: I'm so thrilled that my novel is now available to you
1: ktorej novinku si prečítala aj Zdena studentová.
0: Verím, že si túto knihu
4: užijete rovnako ako ja.
1: Viac prezradím v druhej polovici knižného podcastu, takže oplatí sa počúvať. Tešte sa aj na Stephena Kinga, skočíme si do sveta Harryho Pottera, nebudú chýbať Young Adult novinky či návod na obsluhu rodičov. Samé skvelé novinky, takže príjemné počúvanie žela Milan Buno.
2: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Nikdy by som si nepomyslel, že poviem o knihe s názvom Smrť, že je vynikajúca. Táto, ktorú napísal profesor Anton Heretik s manželkou Andreou Heretikovou Marsalovou je, pozerajú sa na smrť z rôznych uhlov pohľadu a hoci väčšina z nás neradi myslíme, či hovoríme o smrti, treba to asi prijať a robiť.
2: Áno, ja si myslím, že to je fascinujúca téma a my sme sa samozrejme pozreli na to z takého nášho zhorného uhla, psychiatričky a psychológa, čiže samozrejme ináč túto tému ponímajú filozofi, teológovia, biológovia, lekári a podobne, ale my sme sa pokúsali zložiť taký kaleidoskop rôznych pohľadov práve na smrť a umieranie a všetko, čo je s tým spojené. Pretože naozaj je to univerzálna téma, ktorá sa týka každého z nás.
1: Ale priznajte, že vy ste sa do toho chceli pustiť, ale pani manželka veľmi nie váhala.
2: No, ona mala takú námietku, ako že je to predčasné, ja hovorí v mojom veku nie je nič predčasné, takže ja sa do toho pustím a ona samozrejme ma nechcela v tom nechať samú, tak pridala ten svoj pohľad, plus navyše pridala ako vždy svoje ilustrácie. Je to výborne
1: napísané, ja neviem, že kde ste písali vy, kde ona, perfektne ste sa spojili, prepojili a naozaj tam píšete, rozoberáte smrť Brita v hudbe, u filozofov, objavujú sa tam mená ako Hemingway, Kundera, Nietzsche, Seneca. Napríklad spomínate aj dve knihy, ktoré som aj ja čítala, sú vynikajúce, a to zlodejka kníh od Zusaka, kde príbeh rozpráva smrť a potom kosci, séria o koscoch od Nila Šustermana. Zaoberáte sa aj nesmrteľnosťou a životom
2: po živote, alebo životom po smrti. To je téma, ktoré sme sa nemohli vyhnúť, pretože vlastne väčšina náboženských aj filozofických smerov a hnutí sa vlastne líši v tom, ako hladí na posmrtný život. A my sme to teda napísali skôr z pohľadu ateistov, ale samozrejme akceptujeme, že pre, pre mnohých ľudí je dôležitá aj tá idea posmrtného života. Dokonca sme si to trúfali, nazvať, že to je najlepší marketingový ťah náboženstiev, že ponúkajú presne takúto ideu. A otázka pre psychológa a psychiatra je, že či to je reakcia na úzkosť zo smrti, alebo je to naozaj niečo, čo ľudia potrebujú mať ako súčasť ich psychiky, práve niečo také vyššie duchovné. Neuzavreli
1: ste to, teraz ste dali, že bude toto, alebo to, vy sa k čomu prikláňate?
2: Ja, ja sa prikláňam k tomu a myslím, že to z tej knižky čiši aj tam aj taký výrok, ako že Boh ma rád ateistov, lebo od neho nič nechcú. Výborné, áno,
1: je tam skvelých niekoľko citátov, ktoré spomínate ale napríklad tam píšete aj o tom povedzme, mnohí ľudia sa ma pýtajú, alebo aj sa rozprávame o tom že či sa rozprávať s deťmi o smrti a ak sa rozprávať ako a povedzme od akého
5: veku už
2: ja si myslím, že je to téma, odkedy s deťmi vôbec rozprávame, ale samozrejme rozprávať sa má primeranie veku a je s tým spojená taká veľká civilizačná otázka, či je smrť súčasťou nášho života, a teda aj života malých detí, hej, kedy si sa umieralo doma a mrtví boli vystavení doma, alebo či tie deti máme chrániť pred, pred vôbec týmito myšlienkami. A ja si myslím, že ten prístup je práve o tom, keď na to myslíme, my dospelí, prečo by sa s tým nemali zaoberať deti. Ale samozrejme má tam byť to, čo je snáď aj hlavná myšlienka celej knihy, že keď myslíme na smrť, tak je to preto, aby sme lepšie žili na život. Píšete v tej knihe aj o tanatofóbii,
1: čiže strach zo smrti. A ako sa takéto niečo prejavuje?
2: Jeden taký pohľad na túto celú problematiku je, že patrí k existencializmu, že vlastne naša konečnosť a smrteľnosť je hlavným zdrojom úzkosti. A preto je to téma, s ktorou sa stretávame ako psychiatri a psychológovia tak často. A bude to priamo pomenované, že ten náš klient hovorí, ako ho táto myšlienka desí a ako sa s tým zaoberá. A dokonca je to také, ako nutkavé myšlienky sa mu vracajú. To je jedna stránka. A druhý ten pohľad je na to, že také tie bežné neurózy, ako je napríklad panická porucha, úzkostná porucha, sú vlastne, je vlastne nepomenovaný strach zo smrti, ktorý je kde si ako keby v nevedomí. A my sme potom tak sa snažíme tých klientov dovieť k tomu, aby sme boli schopní o tom otvorene hovoriť namiesto toho, aby sme to zametali pod koberec, Pretože všetky tieto veľké témy, ktoré sú nevedomí, môžu produkovať potom napríklad neurotické symptómy.
1: Takže tanatofóbia, strach zo smrti, zapamätajte si. Pán profesor, vy ste napísali viacero kníh, jednu aj o snoch. Teraz je to o smrti, a keď to prepojíme. Keď sa mi sníva o smrti v rôznych podobách. Čo to môže znamenať?
2: Pre čitateľov tej knihy o snoch, ktorú sme napísali z maželku, je to jasné, že vždy hľadáme dva výklady. Jeden výklad je, že sa to týka ľudí okolo nás, napríklad keď sa nám sníva, že niekto z blízky zomrie, tak je to otázka, či to súvisí s tým, že ten dotyčný je ohrozený niečím, je chorý alebo podobne. Ale keď to hľadáme na tej vnútornej úrovni, na tej intrapsychickej, teda tej našej e, psychiky, je to otázka, či to nie je o nejakej veľkej zmene. A my vždy hovoríme, že keď sa nám sníva o smrti, tak to môže znamenť aj to, že chceme niečo veľké zmeniť, pretože niečo staré zomiera, aby mohlo niečo nové sa objaviť. Väčšinou to je o tom, že sa potrebujeme zbaviť nejakých našich postojov, myšlienok, emócií a podobne.
1: Vidíte, to je veľmi zaujímavé. Treba si prečítať, či už vašu predchádzajúcu knihu Smy, alebo aj túto o smrti. V tej knihe sú aj krátke príbehy z praxe a spomínate napríklad aj zážitkové sedenia, pri ktorých necháte klienta, myslím, že vybrať si spôsob, akým by zomrel, čiže ako by prišla tá smrť a potom to spolu prežívate, hovoríte o
2: tom. na čo je niečo takéto dobré? Ako to pomáha? Áno, no pomáha to preto, že keď pracujeme s klientmi, tak sa snažíme pracovať na zmene. A tá zmena je na troch úrovniach. Jedna úroveň je, ako sa s tým vyrovnáme v myšlienkách, aby sme boli schopní o tom vôbec rozmýšľať. Druhá vec je, ako zachádzame s tými emóciami, ktoré to spúšťa, napríklad s nasou úzkosťou. A tretia oblasť je, ako to zmeníme v našom správaní. Mm-hmm. Čiže či to vedie aj k nejakej zmene napríklad keď sa cítim taký úzkostný a nespokojný, čo by som potreboval zmeniť vo svojom živote, v našom správaní, cieľoch, ambíciách a podobne.
1: A nemá to na toho dotyčného toho klienta nejaký ešte negatívny vplyv, devastačný, že jednoducho bude ešte v horšom stave od vás odchádzať?
2: No, my musíme povedať, že Nevždy naši klienti odchádzajú zo sedenia ako uvoľnení a šťastní a že často otvárame témy, ktoré sú veľmi bolestné. Často sa psychoterapia prirovnáva k cibuli, že čím viac vrstev odkryjeme, tak tým viac plačeme. To je dôležité, že jednak si človek tú emóciu odžije na tom sedení, čo je tiež dôležité a jednak sa niečo zmení. Že to, čo bolo predtým tabu, je zrazu témov pre náš život. Keď už hovoríte o tých ťažkých situáciách alebo
1: ťažkých témach, tak asi sa zhodneme, že najhorším zážitkom skúsenosťou je, keď nám zomrie dieťa. Keď rodičom zomrie dieťa, ako toto prežiť, ako to spracovať a dá sa to vôbec?
2: V tej knihe je špeciálne kapitola o, o smrti ako strate a vychádzame z tej myšlienky, že sme proste naprogramovaní na, naš, na naše straty, na to, že nám zomru rodičia, že nám zomru partnery, že ovdovieme a dokonca sa môže stať, že nám zomru deti. Musíme si uvedomiť, že ešte pred 100-200 rokmi bola detská umrtnosť tak veľká, že sa to stalo normálnou súčasťou života, že rodiny stratili polovicu svojich detí na nejaké, na nejaké detské ochorenia. Čiže aj toto je súčasťou života. A samozrejme je to o tom, ako sa s tým môžeme vyrovnať sami, ale ešte možno zaujímavejšie je, ako môžeme sprevádzať ľudí, ktorí prechádzajú tým procesom, že niekoho stratili. My, my sa často, preto aby sme sa sami nevystavili úzkosti, vyhýbame s niekým o tom hovoriť a byť im na blízku a podporovať ich a tak
1: ďalej. Napokon toto asi vidíme aj v mnohých historických knihach, keď čítame v Belletrii, ak je dobre napísaná, autentická a povedzme tam zomrie rodičom dieťa a bolo to pred 300, 400, 500 rokmi, tak samozrejme, že ich to raní ale musia ísť ďalej, nejako to rýchlo spracovať a nie je to možno také ako dnes. A možno to aj súvisí s truchlením, o ktorom píšete v tej knihe. Ja mám aj tiež pocit, že dnes je také nedostatočné, ako keby sme boli rýchlo tlačení zapojiť sa späť do toho života, rýchlo za tými povinnosťami a ako by nebol čas ani
2: priestor na to trúchlenie. Máte podobný pocit? Áno, lebo tá naša civilizácia je tak zameraná na výkon, mm. že proste ľudia majú pocit, že si to nemôžu dovoliť a aj okolie ich tlačí k tomu a hovorím, mu sa spamätaj a začni niečo robiť a rozptýl sa a zabávaj sa a podobne. A pritom ale je... Veľa výskumov, ktoré dokazujú, že proste strata niekoho tak blízkeho, ako sme hovorili, trvá mesiace, ale pravdepodobnejšie roky a že proste ten proces sa nedá veľmi urýchliť. Môžeme tomu človeku pomáhať, ale nemôžeme tlačiť k tomu, aby to pre neho skončilo rýchlejšie, než on potrebuje.
1: Určite by sme si mali nájsť ten čas na to trúchlenie, lebo by sa na to, čo mohlo neskôr vrátiť, že by nás to ešte viac postihlo?
2: No viete, to je tak, ako také veci, ktoré sú ako tak zážitkovo neuzavreté tak tie nám ostávajú dlhšie. A to sa týka aj rôznych strát, aj rozvodov, aj rozchodov a podobne, že proste to je proces, ktorý potrebuje svoj čas. A my sa s tým musíme, či už vedome, alebo nevedome vyrovnávať dlhšiu dobu.
1: Tá vaša kniha smrdí je naozaj fascinujúca. Z rôznych pohľadov sa na ňu pozeráte a povedzme ku koncu spomínate aj tzv. verterov efekt. Poveďte nám trošku o ňom.
2: To je súčasťou tej kapitoly o samovražednosti, pretože veľkou témou je aj dobrovoľná smrť a ten Werterov efekt je efekt, ktorý je pomenovaný podľa GTO knihaj, utrpenie mladého Wertera. A údajne, aj keď nemáme veľa empirických výskumov, to spustilo celú vlnu samovražť u mladých ľudí. Jednak to bola taká doba romantizmu, kedy proste ľudia tak veľmi prežívali lásku a vzťahy a veľké hodnoty a mnohí sa samozrejme cítili frustrovaní a my vieme z psychológie vývinovej, že proste okolo tej 20 je obdobie takej vývinovej krízy. A tu mnohí ľudia ako veľmi ťažko zvládajú a preto aj na konci tohto obdobia je taký relatívne vysoký výskyt samovražedných pokusov, aj keď samozrejme nemusia skončiť samovraždou. Čiže tento fenomén sa cituje v literatúre jednak vtedy, keď nejaká významná osoba, osobnosť, celebrita, spácha, samovraždu, tak vždy je taká obava, že ju budú nasledovať jej obdivovateľi a ich kluby a podobne.
1: No, ale ukončíme tento rozhovor niečím optimistickejším, pozitívnym a máte tam aj kapitolu Smrť a humor a vtipy, dokonca tam
2: zopár uvádzate tých tipov. Patrí smrti, humor, v vtipkovanie? Ja myslím, že patrí a nenáhodne som do tej kapitoly vybral sériu židovských anekdot, pretože ten židovský humor bola taká reakcia tohto národa na to prenasledovanie, ktoré trvá tisíc rokov a jeden z obranných mechanizmov, ktorý si vypracovali, je práve, práve humor. Čiže zatýka všetkých životných situácií a prečo by sa teda netýkal práve umierania a, a smrti. A okrem toho, ja mám taký vnútorný pocit, že pretože sa práve blížia dušičky, že máme takú povinnosť to takým ako keby smutným, trúchlivým spôsobom a pritom vieme, že sú kultúry, sa veľmi páčia, ako v Mexiku oslavujú dušičky, že proste sa schádzajú na cintoríne s vínom a gitarami a spievajú, jedia, pijú a spomínajú na tých mŕtvych skôr v takom ako pozitívnom slova zmysle, na spoločné zážitky, veselé historky a podobne. A preto sme tam tú kapitolu zaradili, že aj toto je spôsob, akým môžeme so smrťou zachádzať. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Brutálna vražda podnikateľa, prestrelka členov bratislavských zločineckých skupín, vyšetrovanie karuselového podvodu a. Policajti, ktorí sa spreneverili služobnej prísahe. To je v skratke detektívka profesory zločinu od bývalého vyšetrovateľa Petra Šlosera, ktorý pozná policajné zákulisie.
3: Profesory zločinu som pôvodne neplánoval vôbec napísať. Oslovnila ma však osoba z kriminálneho prostredia, hmm. sponúkov jej životného príbehu. Pri prvom kontakte som si myslel, že sa jedná o... Natočanie skryté kamery, ale po pár minútach nášho stretnutia som zistil, že sa jedná o realitu. No zaujala ma autentickosť rozprávania tejto osoby o vlastnej trestnej činnosti. A som ako vždy zakomponoval vlastné skúsenosti z policajnej praxe, vyšetrovania. a som pripravil ale aj niečo extra špeciálne, by som povedal.
4: Mm-hmm.
3: A prezradil by som, že tak tajúplne, že v knihe sa objaví aj skutočná postava, ktorú moji čitatelia veľmi dobre poznajú.
1: Je to asi kontroverzný podnikateľ, vexlák, mafian Peter Steinhübel. Je to teda aj príbeh o jeho svete, o tom, povedzme, ako to vtedy, povedal by som, fungovalo, alebo skôr nefungovalo?
3: Peter Steinhübel to nie je. <laughs> netrafil naozaj, som. <laughs> netrafil si, pretože naozaj je to postava, ktorú ľudia vnímajú v dnešnom, dnešnom Slovensku. Mm-hmm. No a mm-hmm. deje sa neodohrava ani v 90. rokoch, keď tento jeden z prvých slovenských bosov po svete pôsobil na slovenskej kriminálnej scéne. Jeho meno som spomenul iba v takej súvislosti, že ak by sa dožil dnešnej doby a prečítal by si moju knihu, bol by spokojný, ako zločin rozkvitol a mafia slušne, aby som povedal, že transparentne riadi štát.
1: Áno, z toho som mal presne z toho príbehu taký pocit, že mafia pekne bez nejakých väčších problémov riadi náš štát a je to tak aj dnes v súčasnosti?
3: Keď sa obzrieme do nedávnej minulosti alebo prítomnosti možno aj, tak pravoplatné odsudenia, desiatok vysokých štátnych úradníkov a vyšetrovanie ďalších a medializované podozrenia v prípadoch, ktoré prenikli na verejnosť, väčšiu časť ľudí na Slovensku nenechávajú na žiadnych pochybách. A to je vlastne, by som povedal, odpoveď na tvoju otázku. Hmm. Na druhej strane tu však máme aj inštitút prezumcie neviny, ale je dôkaznú núdzu. No a pretože pred pár dňami na Slovensku prebehli voľby, tak nerad by som predpovedal, či snaha orgánov činných v trestnom konaní nevíde na zmar. V
1: tvojom príbehu sa dočítame aj o karuselovom podvode. Skús krátke vysvetliť vlastne tým, ktorí nevedia, možno si celkom nespomínajú, o čo ide.
3: No, ja neovládám angličtinu, ale z angličtiny slovo karusel znamená kolotoč. Áno. A toto je vlastne tiež taký kolotoč, na ktorom sa nevezú deti, ale figurujú v ňom niekoľko firiem a medzi nimi sa točí, dá sa povedať, že ten istý tovar, ktorý si medzi sebou do nekonečna predávajú a od štatu žiadajú vráťanie dane z pridanej hodnoty, takýchto prípadov je na Slovensku veľa. Ja som si vybral špecifický jeden, ktorý sa niekedy odhral. A tento bol pravoplatný aj prekopníkom na Slovensku. No a z takých, myslím si, aj známych nejakých štatistických údajov a odhadov Europolu je karuselový podvod s týmito známymi vratkami DPH. S tým chýbajúcim obchodníkom, by som povedal, takým najziskovejším trestným činom v Európskej únii. A preto som s ním chcel tak bližšie oboznámiť čitateľov. Mm-hmm.
1: To zní naozaj, tak treba si prečítať. Inak vo svojich knihách často píšeš o policajných špičkách, ktoré nejako zradili, zapredali sa alebo spreneverili sa svojej službe. Znamená to, že v našej policii naozaj často ryba smrdí od hlavy?
3: Ja nepochybujem, že ryba smrdí od hlavy. Policii sa podarilo za tri roky množstvo prípadov, ktoré tento starý známy výrok potvrdzujú. Mm. Ja mám vedomosť o niekoľkých konaniach bývalých top policajných funkcionárov, ktoré nevypovedajú o ich čestnosti a úmysle držať sa hesla pomáhať a chrániť. A na záver by som môže iba zduploval to, čo som povedal v úvode, že pravoplatné odsudenia mnohých vysokých policajných funkcionárov hovoria za všetko. Teda hmm. rýba smrti od hlavy.
1: Ešte malička doplňujúca otázka. Mnohé čitateľky si ešte stále myslia, že tvoje knihy sú hlavne pre mužov o mafii, o, o kriminalistoch a že tam sú tam rôzne brutálne scény a tak ďalej. Profesory zločinu sú pre mužov hlavne alebo aj pre ženy?
3: Áno, niektoré čitateľky sa milne domievajú, že z m- mojich kníh vyteká krv a opisujem tam nejaké brutálne scény, ale... Ani v tejto knihe ako v predchádzajúcich to tak nie je. Ja sa snažím naozaj opísať to skutočné policajné zákulisie. Tento názov som si vymyslel preto, pretože v mojej knihe vystupujú, by som povedal, že také elity, ktoré prekročili zákon a ak by sa na vysokej škole vyučoval predmet teória zločinu, tak by mohli tento predmet vyučovať a boli by veľmi známymi profesormi.
1: Treba vyskúšať Peter Schlosser a šiesta detektívka profesory zločinu.
2: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Teraz tu mám pre vás jednu kingovku. Volá sa rozprávka, ale nečakajte nejakú čarovnú krajinu, ktorá vonia kvetmi, prehaňajú sa po nej jednorožce a všetko sa skončí happy endom. Skôr je to taký klasický Steven King, spočiatku tajomný, plazivý, možno pre niekoho mierne zdlhavý, ale potom sa to rozbehne. Hlavným hrdinom je chlapec Charlie, športovec a šikovný žiak, ktorého auto nehoda pripravila o mamu a otec zo žialu podľahol alkoholu. Naučil sa postarať sám seba a keď má 17, zblíži sa s pánom Boudičom, ktorý žije ako pustovník vo veľkom dome na kopci. Vzadu za domom je kôľňa, z ktorej vychádzajú čudesné zvuky. Pán Boudič zomrie. Zanechá Charlie mu dom, zlatý poklad a nahrávku neuveriteľného príbehu. V kôlni sa totiž nachádza portál do iného sveta, kde sa panovníci chystajú zničiť nielen ten ich svet, ale aj svet Charlieho. V tomto je to možno rozprávkové, taký ten magický svet, panovníci, aj mnohé odkazy na skutočné rozprávky, ale inak to má skôr nádych fantazii hororu. Je tam napätie, dobrodružstvo, mágia... Proroctvo a netvor, ktorý má moc zničiť celé svety. Ale tiež je tam láska a oddanosť medzi psom a jeho pánom, ktorá vás isto poteší. Tak vypočujte si krátky úrievok v podaní Dušana Cinkotu, keď Charlie objavil pána Boudiča zraneného.
5: Pán bodič ležal na ľavom boku. Nad pravým kolenom mu nohavice napínala hrča. Človek nemusel byť lekár, aby videl, že noha je zlomená a podľa tej hrče ide o dosť nepeknú zlomeninu. Nevedel som odhadnúť, koľko má pán Boudic rokov, ale bol riadne starý. Vlasy mu takmer obeleli, hoci v mladších časoch bol určite rišavec, pretože sa v nich stále, kde tu, našiel červenkastý prameň. Jeho vlasy preto vyzerali, ako by hrdzaveli. Vrázky na lícach a okolo úst mal také hlboké, že z nich boli kaňony. Bolo chladno, ale čelo mal pokryté potom. Potrebujem pomoc, povedal. Padol som z rebríka, kurva. Skúsil tam ukázať prstom. Musel sa preto trochu posunúť na schodoch a zastonal. Volali ste na núdzovú linku? Spýtal som sa ho. Pozrel na mňa, ako by som bol tupý. Telefón mám v dome, chlapče, a ja som tu. Pochopil som to až neskôr. Pán boudyč nemal mobil. Nikdy žiadny nepotreboval a sotva vedel, že existujú. Opäť sa pokúsil posunúť a vyceril zaťaté zuby. Krište to boli! Tak sa radšej nehýbte, odporučil som mu. Na núdzovú linku som zavolal ja a vysvetlil som, že majú poslať sanitku na roh ulíc Paine a Sycamore Street, pretože pán Bowditch spadol a zlomil si nohu. Povedal som, že to vyzerá na nepeknú zlomeninu. Videl som, ako mu z nohavice vyčnieva kosť a aj koleno vyzeralo opuchnuté. Dispečerka ma požiadala o číslo domu, tak som sa naň opýtal pána Boudyča. Poctil ma ďalším pohľadom, hodnotiaci moju tuposť a odvrkol jeden.
1: Z magického sveta Stevana Kinga vás teraz pozývam do legendárnych Pompeji a tamonšieho Lupanária, čiže nevestinca. Odohrával sa tam prvý historický román od Elody Harperovej s názvom Vlčí brloch. Sledovali sme osud Amary, ktorú predala vlastná rodina do otroctva, pretože ju nedokázala uživiť a za Amary sa stala prostitútka v nevestinci Vlčí brloch. Teraz je tu pokračovanie, dom so zlatými dverami a ako vieme, Amare sa podarilo uniknúť osudu otrokyne a získať patróna. Jej život však teraz závisí od neznámeho muža. Navyše ju mátajú spomienky na nevestinec a nezabudla ani na priateľky, ktoré musela opustiť. No najhoršie je to, že ju prenasleduje muž, ktorému kedysi patrila a ktorý je naozaj nemilosrdný. Opäť výborne premyslený príbeh plný fascinujúcich detailov zo života v Pompeách pred 2000 rokov. Veľmi autenticky opísaný brutálny život najnižších vrstiev v rímskom období. Predpokladám, že táto zvučka vám niečo hovorí. Úvodná skladba zo série Harry Potter v podaní skladateľa Johna Williamsa. A ja vás teraz na chvíľu vezmem do tohto čarodejnického sveta. Isto si spomínate na draka Malfoya, ktorého skvele zahral Tom Felton a tomu v Slovenčine vyšla kniha Spoza čarovného prútika. Začínajú obdobím pred Harry Potterom a je to zaujímavé, ale všetci sa asi najviac budete tešiť na tú hlavnú časť, čiže filmy o Harry Potterovi. Tom sa venuje jednotlivým hercom, mnohým situáciám pri nakrúcaní. Vysvetľuje, ako sa lieta na metle, ako sa robili niektoré efekty, ako to fungovalo na placi a treba uznať, že píše naozaj pútavo a získa si vás. On sám napríklad uznáva, že to mal oveľa ľahšie ako jeho kolegovia Harry, Ron a Hermiona. Skladá im poklonu, nebojí sa tiež uťahovať sám zo seba, trošku sa zosmiešniť priznáva mnohé veci, napríklad aj to o jeho vzťahu s Emma Watson alias Hermionov, či naozaj spolu chodili, ako to s nimi bolo. Napokon Hermiona mu napísala do tejto knihy predslov, Myslím, že práve tie Harry Potter kapitoly sú takou povinnou jazdou všetkých fanúšikov, pretože Tom vás vezme na prehliadku po štúdiách, do zákulisia, ukáže svoj pohľad na filmovanie, na hercov, pridá vtipné príhody s Gary Oldmanom, Anthony Hopkinsom, Alanom Rickmanom, ale aj to, ako mu dala facku Hermiona, ako si uťahoval z Hegrida, tiež ako ho ľudia po prvom filme nenávideli a nadávali mu, že prečo sa tak správa, Harry Potterovi. Priznám sa, obával som sa, čo ponúkne tento bielovlasý väčšinou nenávidený drako Malfoy o sérii Harry Potter a bol som veľmi milo prekvapený. Užíval som si zážitky z nakrúcania, jeho postrehy a komentovanie filmov, hercov a niektorých scén. Tak vypočujte si krátky úrivok z knihy v podaní Vlada Kobielského, v ktorom Tom Felton popisuje nakrúcanie metlobalu.
5: Nakrúcanie metlobalového zápasu alebo iné veľké scény na metlách bol pomalý a dôkladný proces, pri ktorom trpel zadok. Géniovia za kamerou museli pracovať neuveriteľne precízne. Najprv nakrútili pozadie ako referenciu, až potom hercov na metlách a tieto zábery na seba vrstvili. Pohyby kamerov pri oboch záberoch museli byť na vlas rovnaké a za kamerami a počítačmi vždy stálo veľa ľudí, aby to dosiali. Neviem, čo presne robili. Bol som iba chalan na kobovej tyči, ktorému viali do tváre ventilátory a ktorý cível na obrázok nádherného kapra. No viem, že trvalo celú väčnosť, kým sa dokončil čo i len najmenší záber. Na konci týchto dní nakrúcania sme mali všetci poriadne bolavé zadky. Ak máte radi príbehy, ktoré sa
1: odohrávajú v rôznych časových obdobiach a postupne prídete na to, ako sú prepojené, mám tu jeden taký. Navyšiel od autora, ktorého si už obľúbili mnohí slovenskí čitatelia. Antony Dörr získal prestížnu Pulicerovú cenu za knihu Svetlo, ktoré nevidíme. Vyšla aj v Slovenčine ešte v roku 2016. No a teraz má novinku... Mesto v oblakoch s nádhernou obálkou a špeciálnou orieskou. Schválne pozrite si ju v knihku pectvách. Príbeh sa odohráva v troch obdobiach, ktoré sú vzdialené stáročia, ale v podstate ich spája rukopis gréckého autora Diogéna. Príbeh, ktorý napísal pre svoju chorú neter a rukopis sa zachovával po stáročia. Prvá línia... V 15. storočí tento rukopis našla Anna, ktorá po smrti sestry uteká z Konštantinopolu, lebo ten oblieha nový sultán, za ktorého bojuje aj mladý Omeir, chlapec s ráštepom pery, ktorý nemal žiť. Stretnú sa a spoločne sa vracajú na jeho farmu. Druhá línia sa odohráva v súčasnosti. K rukopisu sa dostane Zenón, ktorý ho preložil a práve nacvičuje v miestnej knižnici s deťmi túto hru. V tej chvíli však na prízemí akýsi mladík postrelil recepčného a chce vyhodiť budovu do vzduchu. Mladíka Sejmura zmanipulovala teroristická skupina a presvedčila ho, že vraždením pomáha prežiť našej planéte. Zenón sa podujme zakročiť, bombu vyniesie von, tá vybuchne... A on tak obetuje svoj život za záchranu mnohých ďalších. No a napokon tretia línia, tá sa odohráva na kozmickej lodi, kde je šestročné dievčatko Konštancia, ktorá je súčasťou expedície na záchranu ľudstva. Loď letí na novú planétu, prepukne tam však pandémia, musí byť izolovaná od ostatnej posádky a rok v izolácii si kráti výletmi do minulosti planéty Zem. Cez systém Atlas spoznáva od odsovú minulosť, Dostane sa ku knihe, ktorú čítaval a preložil ju Zenón no a Konstancia zistuje, že nič nie je tak, ako vyzeralo, že je to len blud. Hm. Mesto v oblakoch je myslím niečo úplne iné, ako bolo svetlo, ktoré nevidíme, no stále je tam prítomný ten rozprávačský talent Antony Döra. Zručne prepája viacere žánre. Je to dráma, zánik ľudstva, ničenie planéty, ekologická katastrofa. Je to sci Fantazii, aj poetický román. Silný autor najmä v tom, ako predkladá čitateľovi ľudské osudy, ako vykresľuje postavy, ktoré bojujú aj napriek nepriazni osudu. Je to román o zvedavosti, ľudskom šťastí, obetavosti, nádeji, o domove, ale aj o strachu z neznámeho a o prekonávaní obav
5: zo smrti.
2: Slovenský spisovateľ
1: Predstavte si, že žijete v byte, z ktorého nevychádzate. Máte stále zatvorené dvere, zatemnené okna, ste bez kontaktu s ľuďmi. Proste v absolútnej izolácii, ktorá z vás urobí doslova paranoidného človeka. Presne takú hrdinku vytvorila Lucia Sasková v novinke Neviditeľná a opäť sa ponárado do vôd psychológie, nejakého psychoproblému, narušeného spôsobu života, ktorý je na hrane. A takéto príbehy Lucia má rada.
6: Písanie tejto najnovšej mojej knižky bolo opäť takým vrtaním sa v psychike človeka a teda konkrétne v tej hlavnej hrdinke a keďže nie je tajomstvo, že takéto tieto psychotémy ma pohodzujú niekedy viac ako treba tak sa veľmi teším, že sme to spolu dotiahli do úspešného konca alebo teda do konca
1: ale späť k našej hrdinke, ktorá žije izolovane v byte a tento jej stereotyp naruší nečakaný príchod majiteľa bytu uprostred noci. Žena, ktorá má zo všetkého vonkajšieho strach, zrazu musí žiť s nepozvaným spolubývajúcim, a to je pre ňu doslova nočná mora. Postupne tento muž začína do nej vidieť viac, ako by chcela a snahe pomôcť jej vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu odhaľuje to, čo nikdy nemalo výjsť na povrch. Podarí sa našej hrdinke získať svoj izolovaný život späť? Hm. Veľmi zaujímavá téma a opäť výborne spracovaná. Lucia Sasková mi čo to ešte prezradila?
6: Je to príbeh, v ktorý dúfam, a verím, že mojich čitateľov nesklame. A najmä tých, ktorí majú moje ťažšie príbehy radia, ktorí spolu s hlavnou hrdinkou budú prežívať to, aké to je žiť ako neviditeľná a neexistujúca a predsa existujúca osoba, ktorú nikdy nestretli ani najbližší susedia. A možno si niektorí povedia, či je vôbec možné žiť bez toho, aby niekto prekročil prach bytu, a nie je to však také zložité, ako sa zdá, ale určite to nie je úplne normálne. A keď človek treba zadáť do Google chorobný strach z vonkajších priestorov, tak mu vyhodí niekoľko diagnóz a možností na prekonanie týchto fóbií, dá sa povedať. Tu v tomto príbehu zrejme pozornému čitateľovi neújde nejaké ale. Nie tak dávno sme boli izolovaní nútene. A preto sa možno niektorí ešte pamätajú, aké to je byť zavretý doma 24 hodín denne a nielen jeden deň, ale niekoľko dní, týždňov. Hlavná hrdinka však žije so zaťahnutými závesmi a tvári sa, že tam nie je, že neexistuje. A veľmi Ťažko sa mi teraz o tom deje hovorí bez toho, aby som neprezradila viac, ako by som mala, ale je to príbeh o vplyvu minulosti, na súčasnosť, o tom, aké škody môže napáchať zlomená ľudská psychika, ako ťažko sa neskôr napravujú, ale aj o priateľstve, láske a, a, a aj keď to tak asi neznie, tak občas príbehu nastávajú aj naozaj vtipné situácie, pretože sa neocitáme len v čiernote psychiky, tej hladnej hrdinky, ale aj v takom zhyr, dálom svete človeka, ktorý jej svojou pomocou prevráti doteraz ničím nerušený, neexistujúci svet hore nohami. A vlastne na konci zistíte, že no, veď uvidíte.
1: Tak uvidíme. Kniha Neviditeľná je už vo všetkých knihkupectvách, opäť s nádhernou obálkou. A ja vám zatiaľ ponúknem úrivok, ktorý načítala Lucia
0: Vráblicová. Nechcela som, aby sa mi niekto plietol do života. Isté, vedela som, že asi nežijem úplne normálne, ale kto z nás áno? Aký je predpísaný štandard normálneho života? Je normálne, že vo vedľajšom byte nedávno zvonila polícia a ja som si nebola istá, či muž nezabije svoju priateľku po tom, čo som počula buchod a rinčanie skla. Je normálne, že žena nado mnou po odchode svojho manžela o niekoľko hodín otvára dvere Milencovi, pri ktorom kričí tak veľmi, že občas váham, či netreba tiež volať políciu? Je normálne, že je tento dom v lepšej štvrti považovaný za lukratívne bývanie a napriek tomu v ňom býva rodina, ktorá je rada, že má čo dať do úst svojim trom deťom? Naozaj mi nemôže nikto vyčítať moju voľbu života o samote. Nikomu neubližujem. Nikto nevie o mojej existencii a presne to mi vyhovuje. To potrebujem. Minulosť je minulosťou preto, lebo v prítomnom okamihu som mnou nemá nič spoločné a budúcnosť je už pár rokov mojou prítomnosťou, pretože som si ju tak zariadila. A možno som nemala na výber. Možno som zažila niečo, čo už zažiť nechcem. Možno som bola pomstichtivá a možno mám problém, ktorý si neuvedomujem. Neviem. Nechcem to vedieť.
1: Mám prečítaných možno takých 10 kníh od Sandry Brown, ale takmer všetky sú súčasné romantické thrillery. Jej najnovšia kniha Slepý tiger je historický thriller Texas v roku 1920, Prohibícia, Rancher, obchodovanie whisky Takže pár dní som váhal, odkladal som knihu, ale napokon som sa do nej pustil a bol som nadšený. Verte mi. Sandra Brown je úžasná autorka, perfektná rozprávačka a príbeh som si vychutnával od prvých strán, preto som ju oslovil a prehovoril, aby pre vás poslala odkaz. Takže exkluzívne jedna z najpredávanejších autoriek na svete.
0: Hello, I'm Sandra Brown.
1: Ahoj, som
4: Sandra Brown. Som nadšená, že môj román Slepý tiger je už dostupný aj u vás. Bola veľká zábava písať túto knihu, lebo sa odohráva počas obdobia prohibície v Spojených štátoch, keď bola výroba, distribúcia a konzumácia alkoholických nápojov postavená mimo zákona. Mojím hrdinom je vojak, ktorý sa vracia z Prvej svetovej vojny. Je to Kowboj a všetko, čo chce, je vrátiť sa k svojmu životu na ranči. A mojou hrdinkou je mladá vdova, ktorá bojuje o prežitie v mužskom svete. Je to dobrodružný príbeh plný akcie. Sú v ňom dobrí aj zlí chlapci. Niekedy sú však čiary medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne, rozmazané. Dúfam, že si prečítate Slepého tigra. Dúfam, že sa vám bude páčiť. A zo svojho domova v Texase vám želám všetko dobré.
1: Jej príbeh vás prenesie do Texasu pred 100 rokmi. Budete prežívať ťažké chvíle s bývalým rančerom Thatcherom, ale najmä s mladou vdovou a mamičkou Laurel. Sandra úžasne vykreslila postavy nielen týchto dvoch, ale aj ďalších obyvateľov mestečka, ako je šerif Bill, samotár Ernie, mladúčka Corinne, Lorelin Svokor Irv, starosta. Kniha má 500 strán, ale pokojne by som prijala aj viac. Bolo to... Také iné, ako bežne píše, a o to lepšie, príbehu nechyba dobrodružstvo, napätie, prekvapenia, stále sa niečo deje, ocípa to a je to veľmi živé a svieže. V štvrtine príde veľký šok, veľmi smutná dojímavá pasáž a v polovice zasa vyjde na povrch jedno veľké tajomstvo, ale len pre prečítateľa a všeličo zapadne do seba. Nesmierne sa mi páči, ako vie Sandra vystávať príbeh, ako sa pohráva s postavami ale s čítateľmi. Čítavosti pridávajú aj dialógy, ktoré sú svižné, majú šťavu. A to hlavne medzi Tačerom a Lorel. Vedel som, že Sandru Brown, rada číta aj herečka Zdenka Studenková, ktorá je veľká knihu moľka, tak som jej tú knihu ešte pred vydaním poslal do čítačky a že nech skúsi a čo na ňu povie. Nuž, bola rovnako načená.
4: Ja mám túto autorku strašne rada. Mám ju rada preto, alebo má jedinečný štýl. Rozpráva príbeh lineárne, žiadne vymýšľance okolo toho. Je to jednoducho tak prirodzene prerozprávané, ako keby ste sledovali dobrý film. A vy si okamžite po jej opisoch, postav, charakterov, prostredia, dokážete dokonca sa týmto všetkým predstaviť aj nejaké filmové postavy. Verím, že si túto knihu užijete rovnako ako ja. Už len taká maličkosť. Je to príbeh z roku 1920, odohráva sa v Texase v čase prohibície a za všetkým, čo sa deje s našimi postavami, je samozrejme nelegálne pálená whisky. Takže dajte si pohári whisky a začítajte sa.
1: Sandra Brown odviedla parádnu robotu, je novinka Slepý tiger je pútavá, šikovne napísaná, je to autentický príbeh. Funguje to najmä vďaka postavám, nie sú čierno-biele, každý má niečo za ušami, ale v tom je to také ľudské. Naozaj vrelo odporúčam. A z vydavateľstva slovenský spisovateľ ešte Agáta Christy a nové vydanie knihy Opona, Puarotov, posledný prípad. Slavná autorka ho napísala ešte počas druhej svetovej vojny, ale uložila ho do trezoru, pretože sa bála, že zahynie počas náletov a kniha vidia aspoň po jej smrti. Kristi vojnu prežila, knihy s Poirotom a aj slečnou Marplovou vychádzali s obrovským úspechom a opona zatiaľ odpočívala v trezore. Poslednou puarotovkou bol príbeh Slony nezabúdajú z roku 1972, v ktorej vystupuje aj Ariadne Oliverová. No a opona teda mala výsť až po jej smrti. Ale vydavateľ ju napokon presvedčil, aby ju dala von skôr. Kniha vyšla v roku 1975 a o rok na to zomrela aj samotná Agatha Christie. V opone sa stretávame aj s dávnym puarotovým priateľom kapitánom Hastingsom. Vracajú sa do starého vidieckého sídla Styles Skirt, kde pred rokmi spolu vyriešili prvý prípad vraždy. Zámok sa zmenil na súkromný hotel, kde sa pohybujú rôznorodí ľudia. Hastingsova dcera Judith, miestny Don Juan Allerton, načený amatérsky ornitolog Norton či záhadná slečna Koulová. Všetko vyzerá pekne, milo, pokojne. Ale nie je to celkom tak. Hercule Poirot tvrdí, že sa medzi hostiami pohybuje chladnokrvný sériový vrah a že čoskoro udrie znova. Slávny detektív je už pomerne starý, sužuje ho ťažká artritída, ale sivé mozgové bunky mu pracujú bezchybne. Spolu so svojím verným priateľom sa púšťajú do súboja so zlom v ľudskej podobe a ak chcú zabrániť ďalšej vražde, musia konať naozaj rýchlo. Pozorný čitateľ si všimne aj pár nezrovnalostí, ku ktorým došlo v dôsledku odloženia tohto príbehu do Trezoru, kde bol niekoľko desaťročí a spoločenská situácia sa zatiaľ menila. Vydavateľ publikoval knihu v pôvodnom znení a tak nesedí napríklad existencia trestu smrti, ktorý v Británii zrušili už v 60. rokoch, no opona sa akoby odohrávala v 70. rokoch. Je tiež zaujímavé, že opona výrazne ovplyvnila aj Davida Sušeta, ktorý hral Erkila Puarota vo filmoch dlhých 25 rokov. Údajne nakrúcanie práve tejto poslednej epizódy opona bol jeho najťažší okamih v kariére.
5: JOLI. KNIHY PRE mladých.
1: Máme aj veľa mladších poslucháčov, pre deti mám prichystaný super tip už o chvíľu, ale ešte predtým dve young adult novinky, ktoré vyšli pod značkou JOLI. E, tu má pod palcom moja kolegynka Adriana Grečnárová, tak som ju poprosil, aby vám ich trošku predstavila.
7: V Yoli práve vychádzajú dve skvelé novinky, ktoré som si úprimne zamilovala. Prvou z nich je balada o láske až za hrob, ktorá je očakávaným pokračovaním magickej knihy Bolo raz jedno zlomené srdce. Po udalostiach v prvej časti sa Evangeline rozhodne spoliehať sama na seba. Ibaže Jax už nie je jediná hrozba, pred ktorou by sa mala mať na pozore a tak uzavrie ďalšiu dohodu. Áno, Evangeline je v priebehu deja trošku naivná, ale garantujem vám, že druhý diel si zamilujete rovnako ako prvý. Vťahne vás do iného sveta a donúti zabudnúť na všetko okolo. Veľmi podobne je na tom aj naša druhá novinka, hry o dedictvo, ktorá je zároveň aj štartom novej série. V tomto príbehu sa pozrieme na Avery, ktorá si žije svoj obyčajný život bez matky, so sestrou a otcom, ktorý sa o ňu absolútne nezaujíma. Jedného dňa sa dozvie, že milionár a filantrop Tobias ju spomenul v závete. A to nielen okrajovo, ale rovno jej zanechal celý svoj majetok. V liste, ktorý mal všetko vysvetliť, stálo jediné slovo Prepáč. Starý pán bol však medzi svojim potomstvom vychýrený svojimi hádankami a tak začína dobrodružné a trochu nebezpečné pátranie za pravdou. Bolo to napínavé, nepredvídateľné a po celý čas opradené rúžkom tajomstva. Toto vás nenechá vydýchnuť kým neotočíte poslednú stránku. Verte mi, ja už to mám za sebou.
1: Takže ešte zopakujem, píšte si Hry o dedičstvo od Jennifer Lynn Barnes, ktorá mimochodom písala aj scenáre pre MTV a televízne stanice v USA a Balada o láske až za hrob od Stefany Garber, ktorá vie skvele prepojiť tajomstvo, romantiku a mágiu.
2: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Ak máte deti, isto viete, že to s nimi nie je vždy ľahké. No ale platí to aj opačne. Deti si s nami, svojimi rodičmi, nieraz poriadne užijú a som si istý, že by sa im zišiel takýto návod na obsluhu rodičov, aký napísala Emília Popalencová. Sú to zábavné zážitky divčatka Laury, ktorá predstavuje každodenné situácie zo života rodiny, teda dvoch rodičov, jej mladšej sestry Lily a samotnej Laury.
8: Kniha je takým humorným udrovaním o tom, aký sú rodičia hrozný a trápny. Napríklad ako za všetkými bolestiami hlavy vidia len to, že boli deti dlho na mobile, ako nutia deti zdravú strávu alebo chodiť na nudné prechádzky. Sú v nej opisované triky, ktoré používajú deti na to, aby dosiahli svoje ciele, ale tiež aj naopak triky rodičov, ktoré používajú na deti s cieľom, aby ich naviedli na správanie, ktoré je podľa ich predstav.
1: Tvrdí autorka Popálencová. Malá Laura teda Popálencová že rodičia jej veru spôsobili už pomerne dosť vrások, a tak dáva ostatným deťom rady, ako vychádzať nielen s rodičmi.
8: Rady, ktoré Laura dáva deťom, vychádzajú hlavne z myšlienky, že keď sú šťastní rodičia, sú šťastné aj deti, pretože asi všetci rodičia vnímajú, že keď ich deti niečím potešia alebo prekvapia, tak sú benevolentnejší a tiež majú chuť svoje dieťa potešiť.
1: V knižke je celkovo 22 kapitol a rôzne situácie, ako som chorá, učenie mučenie nákupná horúčka, dovolenková manipulácia či prvý školský deň.
8: Čo sa týka rád, ktoré dáva Laura deťom, je moja najobľúbenejšia v kapitole Rande, kde Laura odporúča, aby deti nebránili rodičom a čas aj na svoj partnerský život, keďže deti vznikli z lásky svojich rodičov a aj tú lásku treba pestovať a starať sa o ňu. Samozrejme poukazuje aj na výhody, ktoré z toho majú deti a to sú ukľudnení spokojní rodičia, ktorí svoju nervozitu neprenášajú na deti.
1: To znie celkom dobre. Rozumne, čo poviete. Mne sa páčia napríklad aj dve rodičovské kapitoly. Rodičia klamú a rodičia sa hádajú.
8: Kniha poukazuje na to, že ani rodičia nie sú dokonali a robia občas chyby a tiež možno pomôže deťom pochopiť, že aj keď sa rodičia občas hádajú alebo majú ťažký deň a zlú náladu, nemusí to ešte znamenať, že sa navzájom nelúbia alebo že nelúbia svoje deti.
1: Kniha Návod na obsluhu rodičov je pre deti od 7 rokov, môžu si čítať aj samé, alebo je lepšie, aby si to s nimi čítali rodičia a prípadne o tom diskutovali.
8: Kniha je určená pre deti, ktoré už dokážu samostatne čítať, takže si myslím, že knihu môžu čítať samé. Je písaná jednoducho, humorne, dejplyne, pomerne rýchlo, takže verím, že sa bude ľahko čítať aj deťom, ktoré s čítaním začínajú alebo ktoré možno majú problém udržať pozornosť pri čítaní kníh. A najmä, čo bolo mojim hlavným cieľom, je to, aby sa deti pri čítaní zabavili a zasmiali No a ak majú rodičia obavu, že sú v nej odhalené naše tajné rodičovské triky a chcú naopak odhaliť triky, ktoré používajú deti na nás rodičov, môžu si samozrejme čítať knihu spolu s deťmi a rozprávať sa o tom s nimi. Ale verím, že kniha je smerovaná k tomu, že všetko, čo rodičia robia, vychádza z lásky k ich deťom a snahy čo najlepšie ich vychovať. Takže verím, že sa nemajú čoho obávať.
1: Tiež sa mi páči grafická stránka knihy. Na každej strane sú nejaké ilustrácie Petry Lukovičovej, a ako sa výsledok pozdáva autorke Emilii Popalencovej?
8: Z ilustrácií od Petria a z celej grafickej úpravy knihy som úplne nadšená. Ilustrácie sú v detských knihách podľa mňa rovnako dôležité ako text. Sú prvé, čo čitateľa môže na knihe zaujať a priznám sa, že nie je veľa ilustrácií, ktoré mňa dokážu zaujať, takže mi na nich veľmi záležalo a nepochybujem o tom, že aj deťom sa budú ilustrácie páčiť rovnako ako mne a mojim deťom. jeseň plná
1: úžasných kníh, bestsellerov, svetových hitov a obľúbených autorov je v plnom prúde. Toto bola len malá časť z noviniek, presne 12 kníh, ale v kníhkupectvách ich je oveľa viac, tak sa zastavte v tom svojom obľúbenom a urobte si radosť. Všetko dobré želám, Milan Buno.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a
5: knižnej distribúcie IKAR